0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, don Chinois à la Fondation Trudeau, le frère du premier ministre témoigne. On fait le point avec notre panel de journalistes. Ottawa recule sur sa liste controversée d'armes d'assaut interdites. Police se souvient, parle d'une trahison. La survivante Nathalie Provo est avec nous. et troisième lien Québec-Lévis. Quelles sont les attentes du maire de Québec face au financement fédéral? Bruno Marchand nous livre ses réflexions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le frère de Justin Trudeau, Alexandre, a livré un témoignage fort attendu devant les parlementaires en comité à Ottawa au sujet du don chinois de 140 000 fait à la Fondation Pierre-Yves Trudeau. Dès le départ, Alexandre Trudeau a nié toute tentative d'ingérence étrangère et a plutôt attaqué l'ex-présidente de la Fondation, Pascal Fournier. Il a accusé Mme Fournier de « graves fautes de gestion » et a contredit son témoignage livré devant ce même comité la semaine dernière.
1: Il ne s'agit pas d'une affaire d'ingérence, mais d'une crise de gestion, alimentée par de fautes graves commises par notre ex-présidente. Dans son témoignage au comité la semaine dernière et dans ses agissements au cours des derniers mois, elle a soulevé plusieurs questions qui porteraient peut-être à croire qu'il y avait eu des tentatives d'ingérence.
2: Donc, les éléments amenés par Mme Fournier sont faux? Euh, certains, oui. OK. Euh, pourquoi y a-t-il eu. Euh, son, son
1: départ était dû à quelle cause, tiens? Une, une crise de gestion, une, une mésentente. Donc, au début, l'impression, c'était une, une espèce d'énervement par rapport à l'énoncé du, du Globe and Mail. Oui. Et euh, donc, il était très vite, le, le président du conseil a voulu mettre sur place une enquête indépendante. Mme Fournier tenait à elle-même administrer cette entente mm -hmm. qui était à l'encontre des principes de gouvernance, mm -hmm. de, pour la plupart des avocats du moins, qui étaient sur le conseil.
0: J'analyse ce témoignage du frère du premier ministre avec les journalistes Joël-Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, et Yves Malot, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Bonsoir à vous deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Votre première réaction d'abord, Yves, qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage d'Alexandre Trudeau? Est-ce qu'il s'est bien défendu?
2: Je dirais oui. Il était très vigoureux, très convaincu, convaincant, pas nécessairement, mais convaincu, parce que euh, lui, euh, sa ligne de défense, si euh, je peux me permettre l'expression, c'est de dire « je n'ai jamais vu, je n'ai jamais senti d'ingérence euh, des Chinois ou de qui que ce soit à la Fondation Pierre-Éliott Trudeau ». En fait, sa stratégie était plutôt de jeter sous les roues de l'autobus l'ex-présidente et mm -hmm. chef de direction de la Fondation, Pascal Fournier. Alors c'est là-dessus qu'il a martelé et martelé sur toutes les questions qui lui ont été euh, posées parties confondues, que c'était un problème de gestion et pas un problème d'ingérence. Mais bien sûr, certaines personnes veulent dire, euh, pour certains, on, on voit seulement ce qu'on veut voir et on ne voit pas ce qu'on ne veut pas voir. Est-ce que c'est le cas d'Alexandre Trudeau? Peut-être, mais somme toute, il s'est assez bien défendu et il a gardé à peu près la même ligne de défense qu'a qu utilisé Justin Trudeau depuis le début mm -hmm. de cette affaire.
0: Euh, on sait que c'est Alexandre Trudeau lui-même qui avait demandé de témoigner devant ce comité. Et Joël Denis, est-ce qu'il a aidé sa cause, selon vous?
3: pense que oui, il a jeté un éclairage intéressant sur la gouvernance même de la Fondation Trudeau. Il explique que l'ancienne présidente, Pascal Fournier, avait eu du mal à comprendre ou à saisir l'implication du don chinois parce qu'il y avait eu des, des informations contradictoires sur euh, émi, l'émission des dons pour Revenu Canada et les déclarations, les, les rapports annuels de la Fondation. Donc, il jette, comme, Clau, comme Yves l'a dit, beaucoup le blâme sur Pascal Fournier. Vous dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que M. Alexandre Trudeau est quand même considéré comme un spécialiste de la Chine. Il a écrit euh, un livre sur la Chine. Euh, Est-ce qu'il est quand même empreint d'une certaine naïveté par rapport au régime chinois et ses intentions? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'il met en doute, en fait, tous les rapports qui ont été produits par le SCRS sur les tentatives d'ingérence de la Chine au Canada. Donc, euh, pour lui, est ce que écrit le Globe and Mail sur la foi de rapports euh, le, le quotidien obtenu du SCRS, euh, c'est de la bouillie pour les chats. Il ne faut pas ouais. prendre ça pour du cash et aller à la banque avec. Donc ça, là-dessus, je ne sais pas si les Canadiens vont être convaincus. Mais ça jette quand même un nouvel éclairage sur la crise qui secoue la Fondation.
0: Oui. Euh, le bureau du premier ministre a certainement suivi ce témoignage avec beaucoup d'intérêt, peut-être même avec pas mal d'inquiétude. Yves, quel va être l'impact de ce témoignage pour Justin Trudeau qui, on le sait, continue de répéter qu'il n'a plus aucun contact avec la Fondation euh, depuis des années?
2: Oui, il le dit et le redit et Alexandre Trudeau l'a encore dit aujourd'hui. Mais dans les faits, pour le commun des mortels, le doute persiste. Parce que comment penser que la fondation pierre Elliott Trudeau, avec Alexandre Trudeau qui a géré un don d'une compagnie chinoise et que Justin Trudeau a eu une implication jusqu'à un certain degré dans cette fondation jusqu'à son élection comme chef du parti, comment penser que tous ces liens sont absolument rompus et que jamais Justin Trudeau n'a posé de questions ou n'a discuté de ces choses-là avec qui que ce soit je, je demeure sur l'impression que seule une enquête publique indépendante va vraiment faire la lumière là-dessus parce que euh, ce n'est pas ce genre de témoignage-là ou ce genre d'enquête-là qui va dissiper le doute dans la population
0: Oui. D'autant plus que le dossier de l'interférence chinoise, ça continue de prendre l'ampleur. Les révélations du Globe and Mail cette semaine sur les menaces d'un diplomate chinois envers le député Michael Chung et sa famille, ça a fait monter euh, la tension à la Chambre des communes. Vraiment, les libéraux ont affronté un barrage de questions. Euh, Joël Denis, qu'est-ce que vous pensez de la réponse des libéraux, justement, à toutes ces, toutes ces questions, toute cette affaire
3: un peu inquiétant. Pourquoi? Parce que, bon, il y a sûrement eu un, un manquement de la machinerie gouvernementale parce que M. Chong n'a pas été informé de ce fait avant tout récemment, en fait, avant l'application euh, du texte dans le Global Mail de lundi. Donc, euh, il y a des questions sérieuses à poser sur le fonctionnement des services de sécurité lorsqu'ils sont saisis d'informations aussi inquiétantes que des menaces qui peuvent être... Euh, avec des, des députés et leurs familles. Donc, euh, là-dessus, je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Dans le cas de la gestion ben, par le gouvernement Trudeau, elle est défaillante, je vous dirais, parce qu'on n'a pas, on a simplement pris le temps d'appeler M. chong une fois que l'information a été publiée. Et ça, je pense que c'est un manquement manque grave. Peu importe que le SCRS ait choisi de ne pas informer le bureau du premier ministre ou l'ensemble de euh, la, le, le, le bureau du ministre de la Sécurité, Marco Mendicino. Donc, il y aura des questions sérieuses à se poser. On a de, 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 déjà donné des instructions très claires au SCRS d'informer immédiatement euh, le gouvernement ou encore les personnes euh, intéressées euh, s'ils sont victimes d'harcèlement de, 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 de la part de la Chine, de le faire immédiatement et ne pas attendre pour que ces personnes visées puissent prendre les mesures nécessaires pour se
2: protéger.
0: Ouais. Et est-ce que ça vous semble une possibilité de votre côté que le gouvernement était au courant de ces menaces envers Michael Chung et sa famille et qu'il ait rien fait, finalement?
2: C'est fort possible, c'est fort possible parce que reportons-nous à il y a deux ans quand cet événement est survenu. Les relations avec la Chine n'étaient pas aussi mauvaises qu'elles le sont aujourd'hui. Et peut-être a-t-on voulu euh, éviter une crise diplomatique en expulsant un. Euh, euh, un représentant chinois mais ça bon ça demeure de la politique fiction mais euh, que le gouvernement n'ait pas été au courant me semble absolument incroyable mais que Michael Chung n'ait jamais été avisé de cette situation c'est d'autant plus inacceptable que là aussi quelqu'un aura des réponses à donner
0: oui. Euh, les révélations sur l'interférence, ça s'accumule vraiment. On n'en voit pas la fin à la Chambre des communes. Euh, je vais le donner jusqu'à quel point euh, le gouvernement a un problème sérieux avec ça, de plus en plus sérieux, je dirais, selon vous.
3: Oui, de, de plus en plus sérieux. Je pense que, comme l'a mentionné Yves, ça va faire en sorte que la pression sera irrésistible, que le gouvernement n'aura d'autre choix que de déclencher une enquête publique. Je vous rappelle une date importante, le 23 mai, c'est celle où ou doit euh, remettre son rapport, le rapporteur spécial David Johnson et sa recommandation de tenir ou non une enquête publique. Je pense que avec l'accumulation des preuves et des informations, des révélations du global mail, les preuves s'accumulent qui vont euh, forcer, je pense, le gouvernement à déclencher une enquête publique sur toute cette affaire parce que ça s'accumule, maintenant ça touche la vie publique de députés, d'humains élus qui sont... Euh, Vidé par des tentatives d'intimidation de la part de Chine parce qu'il vote d'une certaine façon, amène des émotions à la Chambre des communes. C'est totalement inacceptable. Ça affaiblit la démocratie. Je pense que pour redonner de la vigueur à la démocratie, une enquête publique maintenant est incontournable.
0: Oui. Euh, Joël, Denis et Yves, merci beaucoup. Merci et à bientôt.
3: Au revoir. Merci, bonne soirée.
0: Ottawa a finalement cédé à la pression et recule sur des amendements controversés au projet de loi C-21. Au départ, C-21 visait à interdire les armes de poing, mais un amendement incluait aussi une liste de plus de 300 pages de modèles dits « d'assaut qui seraient interdits, dont des armes utilisées par des chasseurs et des Autochtones. Le gouvernement va plutôt se contenter d'établir une définition technique des armes d'assaut interdites. Voici le ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino, en conférence de presse lundi.
3: Ces réformes visent à éliminer les armes d'assaut de nos roues tout en respectant les propriétaires d'armes à feu. Il est important de noter qu'elles incluant une définition technique standard qui contient les caractéristiques d'une arme à feu de type saut. Cette définition, qui s'appliquera prospectivement, sera insérée dans le Code pénal.
0: J'en discute avec Nathalie Provost, survivante du féminicide de Polytechnique et porte-parole de Police souvient. Bonsoir, Mme Provost. Bonsoir. Vous avez eu des mots très durs pour parler des nouveaux amendements proposés par le gouvernement Trudeau au projet de loi C21. Vous avez parlé de trahison, de recul important. Vous avez même dit que Justin Trudeau n'est plus le bienvenu aux cérémonies de commémoration du drame de Polytechnique. Pourquoi d'abord une réaction aussi forte?
4: En janvier 1990, euh, j'étais présente avec les étudiantes polytechniques, euh, avec les professeurs, avec la communauté polytechnicienne, alors qu'on a réclamé euh, l'interdiction complète et totale des armes de style d'assaut. Et c'est ce qu'on demande depuis toujours. C'est notre demande centrale. Il y a eu en 33 ans beaucoup, beaucoup de débats qui ont entouré euh, le, tout le contrôle des armes d'assaut puis on s'est engagé dans l'ensemble du débat. Mais il reste que la démarche, la demande d'origine euh, de Polytechnique, c'est l'abolition complète et totale des armes d'assaut. Euh, c'est parce qu'il y avait un programme de rachat seulement volontaire en 2021 qu'on avait euh, qu'on a écrit à monsieur Trudeau pour lui dire qu'il ne serait plus le bienvenu euh, la promesse électorale euh, qui est venue un peu plus tard en juin 2021 corrigeait le tir donc on était très content d'appuyer le gouvernement libéral on était content lors du euh, du dépôt du projet de loi en mai 2022 mais aujourd'hui c'est une mesure pleine de trous pour euh, l'abolition des armes de style d'assaut en fait on les recouvre pas complètement les modèles ne sont pas identifiés de manière complète et donc même engager un programme de rachat obligatoire avec des mesures aussi lacunaires, est-ce que c'est vraiment bien dépenser l'argent des Canadiens? Je me pose la question, ça va
5: jusque-là.
0: Donc, une grande déception. Euh, mais Ottawa veut quand même obliger les manufacturiers à travailler avec les autorités dans la classification euh, des armes à feu. Est-ce que ce serait vraiment impossible de trouver une définition, je dirais, efficace des armes d'assaut interdites en collaboration avec l'industrie, vous pensez?
4: On a fait, euh, on a fait des propositions euh, au cabinet du ministre, euh, même au cabinet du premier ministre, dans les dernières semaines, euh, on a exprimé ce qui nous apparaissait être des, des définitions plus fortes, plus complètes, euh, basées pas sur le concept du design, mais sur le concept de la capacité reliée au chargeur. Ce serait une avenue. Euh, L'autre avenue, c'est d'utiliser des concepts qui sont utilisés notamment aux États-Unis, parce qu'il y a certains États qui interdisent les armes de style d'assaut et celles-là utilisent les caractéristiques militaires. On a fait ces propositions-là, elles n'ont pas été retenues. Euh, et pour nous, ce qui est retenu n'est pas adéquat et acceptable.
0: Oui. Pour revenir à cette idée de liste, parce qu'on sait que ça avait soulevé l'opposition de plusieurs groupes, notamment des chasseurs autochtones, est-ce qu'après tout, quand même, Ottawa ne doit pas répondre aux préoccupations de ces groupes également?
4: Euh, jamais, police se souvient. Euh, n'ont renié euh, les droits ancestraux des Autochtones. Euh, on a même dit publiquement qu'on serait très à l'aise de ce qu'il y ait des exceptions pour eux. Jamais non plus, police se ne s'est soulevé contre la chasse ou contre les armes de chasse. Euh, C'est vraiment les armes de style d'assaut. Et il y a eu énormément de désinformation qui a fait peur euh, à la communauté des chasseurs en décembre, mais même les armes utilisées pour faire peur étaient des armes qui sont déjà interdites par l'arrêté euh, du gouvernement de 2020. Ouais. Donc, c'est. Euh, je pense que la rigueur est de mise et la. Et donc, chercher des compromis ou des demi-mesures, dans ce cas-là, ça dessert les Canadiens qui souhaitent avoir une meilleure sécurité publique. Et on le rappelle, il y a des appuis de 70 à 80 selon les communautés et les groupes ciblés qui appuient l'interdiction complète et totale des armes d'assaut.
0: Le projet de loi C-21, dans sa forme actuelle, permettrait quand même de retirer les permis d'armes à feu des personnes qui commettent de la violence conjugale ou encore du harcèlement criminel. Est-ce que ça, c'est un aspect positif, selon vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous réclamiez, justement?
4: Il y a des aspects positifs au projet de loi C-21. Euh, il y a sur la table, vous l'avez mentionné tout à l'heure, travailler en amont et donc, exiger euh, que les, les armes soient reconnues et classifiées avant d'entrer sur le marché. C'est un très bon élément. Euh, mais les groupes de femmes sont inquiètes euh, des mesures qui sont proposées euh, pour le retrait des armes. En fait, on n'a pas besoin des mesures, euh, ce qu'on appelle le « red flag euh, », parce que ce qu'il faut surtout, c'est une... Euh, une implantation des mesures qui sont déjà euh, existantes, soit dans les règlements, soit dans les lois, mais rajouter un fardeau de déclaration aux personnes qui ont peur, et puis là, je ne veux pas me faire la porte-parole des groupes de femmes, et elles l'expliqueraient mieux que moi, euh, mais ce qu'on explique, c'est que euh, rajouter au fardeau euh, des victimes euh, ou des, des femmes qui sont craintives relativement aux armes à feu euh, selon euh, selon les groupe de femmes et nous on les appuie euh, c'est pas c'est pas une solution intéressante on ouais. comprend qu'on veut faire quelque chose euh, mais c'est pas l'avenue euh, qui nous apparaît la plus optimale pour répondre aux besoins des femmes qui ont peur
0: le ministre de la Sécurité publique a quand même annoncé que le comité consultatif canadien des armes à feu va être de retour. C'est un groupe qui devra travailler, euh, conseiller en fait Ottawa sur la classification des armes. On se rappelle que vous aviez claqué la porte de ce comité en 2019. Euh, Rappelez-nous pourquoi cette décision-là.
4: En fait, euh, quand on est membre du comité consultatif, on n'a pas euh, la liberté de parole sur le sujet sur lequel on est, euh, on, on est engagé. Euh, moi, je suis une porte-parole pour Paulie se souvient et euh, j'avais l'impression donc qu'à la veille des élections de 2019, je devais retrouver ma liberté de parole. J'avais été très déçue parce que dans tout l'exercice, et à cette époque-là, c'était le ministre Goodell qui était à la sécurité publique et donc responsable de tout ce qui touche les armes à feu. Euh, il n'y a pas eu de réelle consultation de fond du comité et toute la logistique qui entoure euh, la création du comité, euh, la tenue des rencontres, euh, la composition euh, équitable et, et, et qui, forme, qui, 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 qui est juste pour représenter. C'est tellement long euh, que c'est des instances qui, à mes yeux, en tout cas, sont absolument inefficaces. Euh, et, et pour répondre à des questions aussi simples que « est-ce que ce modèle-là est adéquat ou pas », je ne comprends pas qu'on en réfère à un comité. Et juste créer le comité entre le premier appel où on m'a invité pour le comité et la première réunion. Euh, si mon souvenir est exact, il y a trois ou quatre mois qui s'est écoulé. Euh, le président a été remplacé, ça a été très long avant de retrouver un président, donc il y a eu un grand, lab, un grand laps de temps où il n'y a pas eu de rencontre, ce n'est pas un mécanisme qui est efficace pour régler des questions opérationnelles.
0: Oui, en tout cas, on sent vraiment votre déception. Nathalie Provo, porte-parole de Police souvient. Merci beaucoup.
4: Merci. Ça me fait plaisir. Merci.
0: Au Québec, la saga du troisième lien semble faire mal au gouvernement du premier ministre François Legault. Un sondage léger publié aujourd'hui démontre que les intentions de vote pour la coalition Avenir Québec ont fondu de quatre points dans l'ensemble de la province et de 14 points dans la région de la capitale nationale. À la mi-avril, moins de six mois après sa réélection, le gouvernement Legault a abandonné sa promesse phare d'un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis pour se tourner plutôt vers un projet uniquement consacré au transport collectif. J'ai reçu le maire de Québec, Bruno Marchand, aujourd'hui. J'ai justement discuté de ce dossier avec lui. Bonsoir, M. Marchand. Bonsoir. D'abord, sur le troisième lien. Lorsque le gouvernement LACAC a reculé à la mi-avril, vous avez parlé d'une décision courageuse. Oui. Pourquoi, selon vous, c'était une décision courageuse?
5: Parce que c'est celle qui n'allait pas de soi, parce que c'est celle qui allait contre une promesse qu'ils avaient faite, parce que une partie de leur électorat, pour ne pas dire une bonne partie, souhaitait ce projet-là. Ils savaient qu'ils allaient faire des déçus. Des déçus, il y en a. Et, et, et ça, ça exige du courage, parce que c'est plus l'inverse qui, qui aurait été la tendance à suivre, puis de dire « on n'ira pas contre vents et marées, on ne ouais. s'en ajoutera pas sur notre chemin ». Moi, je pense, je pense encore, après l'avoir dit, que c'était une décision courageuse.
0: Mais revenir sur une promesse comme ça, à peine six mois après les élections, alors qu'on en avait parlé, euh, tablé vraiment beaucoup là-dessus pendant la campagne électorale, vous ne pensez pas que c'est ce qui augmente justement le cynisme en politique?
5: Bien, la, la question est légitime. Est-ce que c'est -ce est suffisamment de temps après une campagne électorale pour dire qu'ils ont, ont le droit de changer d'idée? Moi, je pense que... À partir du moment où ils ont des données, c'est ce qui nous a été présenté, ils ont eu des données dans les derniers mois qui leur disent qu'on ne devrait peut-être pas aller dans ce sens-là. Est-ce que six mois, est-ce qu'un an, est-ce que deux ans, c'est suffisant, pas assez, trop? Moi, je préfère des gouvernements qui s'appuient sur la science, qui ont le courage de parfois dire peut-être que cette promesse-là, elle tient moins la route, pour mm -hmm. X raisons, et à eux de l'expliquer. Il y a la pédagogie à faire. Que des gouvernements qui s'obstinent. Puis là, je ne fais pas référence à la CAC. je fais référence à des paliers municipaux, les paliers fédéraux, pour dire « j'ai dit ça puis je vais le faire », même si la démonstration, plus j'avance dans cette euh, compréhension fine, me témoigne que ce n'est pas une bonne chose. Là-dessus, vous savez, on m'avait dit hein, « à Québec, il faut comprendre le troisième lien, vous faites une conférence de presse sur la culture, on va vous parler de troisième lien. »« Vous faites une conférence de presse sur les sports, on va vous parler de troisième lien. »« Vous faites une conférence de presse parce qu'un grand chef a obtenu un prix, parce que la ville a le taux de chômage le plus bas au Canada à 1,7 on va vous parler de troisième lien. » C'est un sujet super polarisant, un peu comme le tramway. C'est un sujet hyper polarisant. Et quand je me suis lancé en campagne, les gens m'avaient dit « il faut que tu prennes position. » Il faut absolument que tu dises « ou t'es pour, ou t'es contre. » J'avais dit « mais non, je le ferai pas. » Je le ferai pas, puis c'était pas, pas une tactique politique, c'était vraiment quelque chose auquel je crois. C'était cette idée de dire « une des raisons pour je fais de la politique, c'est aussi parce qu'il faut avoir des débats nuancés. Mm » -hmm. On n'est pas toujours obligé de dire oui ou non au début. On a le droit de dire « je peux être sceptique. » Je peux douter. Vous demandiez Attendons, des études. Oui, attendant la démonstration, attendant mm -hmm. les effets, les effets environnementaux, l'étalement urbain, les effets sur la circulation, les coûts, après son projet. Bon.
0: Euh, le gouvernement Legault revient avec un autre pro projet. Il propose finalement un tunnel, mais uniquement consacré euh, au transport en commun. Qu'est-ce oui. que vous en pensez?
5: À première vue, je pense que c'est une excellente idée. Mm -hmm. Maintenant, encore là, ce n'est pas parce que je trouve que c'est une excellente idée qu'il faut faire le fil de la démonstration de... Qu'est-ce qu'on fait environnementalement parlant avec les, la matière qu'on va sortir du tunnel? Quelles sont les possibilités techniques de mettre un transport lourd dedans pour déplacer des gens de centre-ville à centre-ville? Mais je pense que de déplacer des gens du centre-ville de Lévis au centre-ville de Québec et inversement, très rapidement, écologiquement, avec un système qui est structurant, je pense que c'est un gain. Je pense qu'on permet à des gens de se dire « j'ai peut-être moins besoin de ma voiture, j'ai moins besoin de d'autres façons de me déplacer qui vont, un, me faire gagner du temps, économiser des GES, améliorer la qualité de vie des gens ». Alors, mm -hmm. c'est intéressant. Est-ce que les études vont nous démontrer que c'est faisable, que c'est réaliste, que c'est un coût qui est, qui est possible, le gouvernement, à avoir? Bon. Mais je pense que ça mérite d'être étudié.
0: Parce qu'au moment où on se parle, il n'y a pas beaucoup de détails. M. Legault ne donne pas mm. les détails. On ne sait pas non plus comment ça va coûter. Mais le premier ministre semble confiant que Ottawa va financer oui. ce projet-là en partie. Est-ce que vous pensez que le fédéral va être intéressé à investir dans un tel projet?
5: Le fédéral a toujours dit « la portion autoroutière du tunnel ne nous intéresse pas ». Nous sommes rendus à une époque où il faut développer le transport collectif. C'est sûr que moi, si j'étais premier ministre du Québec, en ayant entendu ça et en disant « ce projet-là, s'il se fait, va être transport collectif », c'est sûr que je m'attendrai que le fédéral y soit présent ». Évidemment, le fédéral ne pourra jamais dire « oui, on donne un chèque en blanc, il n'y a pas de problème, construisez n'importe quoi », puis on va dire « oui ». Mais je pense que le Québec va faire la démonstration. Et si la démonstration est éloquente, le fédéral doit y participer. C'est sine qua non. Là. À quelle hauteur? Ben là, Normalement, dans ces projets-là, on est à l'auteur de 40 ouais. Quand on regarde les projets de transport structurant, je ne fais pas référence à des projets de tunnels, mais je fais des différents transports structurants. Le fédéral est à hauteur de 40 Ça finit des fois un petit peu moins que ça, 36, mm -hmm. 37, 38. Bon, je pense que ça devrait être cette hauteur-là. Maintenant… Je le redis, attendons la démonstration du projet, de sa valeur. Mais si ce projet-là a une valeur, je pense que le fédéral devrait y être. Non, on
0: verra oui. ce que va faire oui. le, le fédéral. Parce que, justement, sur le rôle du fédéral, on dit souvent que les municipalités, ce sont des créatures des provinces. Oui. Mais quand même, le fédéral peut avoir un, un rôle à jouer avec les provinces. Oui. Quel rôle peut jouer le gouvernement fédéral dans
5: une ville comme Québec? Au Québec, c'est plus dur. À cause de cette loi qui limite les interactions du fédéral avec les entités municipales, qui oblige à passer par le gouvernement du Québec à avoir les acceptations, c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres provinces. Mm -hmm. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, le fédéral a un rôle quand même, mais ça, souvent, ça suppose l'autorisation du Québec. Alors, logement. On est en crise de logement. Plusieurs endroits au Canada, mais notamment à Québec, notamment à Montréal, notamment dans d'autres endroits. Et c'est pas juste les grandes villes. Et présentement, J'inclus tous les paliers de gouvernement, là. On est là à réagir à la crise. On réagit lentement et cette crise-là, elle s'amplifie. Mm -hmm. Et ça, selon moi, c'est un manque de vision qu'on a. Il faut être capable de trouver des solutions à la fois des ressources, mais aussi une capacité de faire en sorte qu'on améliore à la fois la qualité et la quantité de logements disponibles. On a des problèmes d'accès à la propriété. On a des gens qui sont plus démunis, qui n'ont pas accès à des logements décents pour leur capacité financière de payer. On a des jeunes, des jeunes familles qui sont au plus cœur de se loger dans un centre-ville. Et on connaît les effets quand on doit quitter la ville. Parce que si on doit y travailler, mm -hmm. ça veut dire beaucoup, beaucoup de déplacements. Complications des transports, complications environnementales, logement c'est un exemple, itinérance. Le, toute la question des mesures de politique sociale, le, le gouvernement fédéral peut jouer un rôle pour nous aider là-dedans. Environnement, on, on évalue qu'au Québec il faudrait investir 2 milliards par année pour toutes les municipalités pour être capable de s'adapter, donc réparer nos villes à s'adapter au changement climatique. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on prévoyait avant comme une pluie diluvienne qui peut arriver peut-être aux 100 ans va maintenant arriver de façon plus rapprochée, aux 5 ans, aux 10 ans, aux 15 ans. Nos réseaux d'égout n'ont pas été faits, entre autres. Nos réseaux techniques urbains n'ont pas été faits pour accepter ces pluies d'iluviennes-là. Il faut les réparer, il faut en construire de nouveau. Pourquoi? Parce que quand on ne le fait pas, puis ça arrive, puis on l'a vu à Gatineau, on l'a vu dans d'autres endroits du Québec, les problèmes sont énormes, les citoyens vivent les conséquences. Les premiers concernés, c'est les citoyens, leur sous-sol, leur maison, leur... tout le bien qu'ils ont bâti. Et en plus, ça coûte plus cher parce qu'on répare en crise, parce qu'on répare en urgence. Mm -hmm. On parle de jusqu'à 15 fois plus cher, hein? 15 fois plus cher que ça peut coûter aux différents paliers de gouvernement quand on est obligé de réparer un pont, quand on est obligé de réparer une route, quand on est obligé de réparer une berge, une infrastructure, un équipement, parce qu'on le fait en urgence, versus le planifier d'avance et l'étaler dans le temps. Puis, si vous me permettez, le gouvernement fédéral doit être plus souple, doit être plus agile. C'est un défi. Je comprends, on gère l'argent, le, les fonds publics, on doit le faire de façon rigoureuse. Je pense que c'est ce qui est essayé de faire. Mais je pense que ça peut. On ne peut plus présentement, notamment avec la question des changements climatiques, on ne peut plus se dire qu'on a le luxe du temps.
0: Bruno Marchand, maire de Québec, merci beaucoup. Merci, merci l'invitation, c'est un privilège. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 3 mai sur la colline du Parlement. Je vous rappelle que CEPAC vous présentera une émission spéciale à compter de demain jusqu'à samedi. Nous serons sur place à la Convention du Parti libéral du Canada qui se déroule au Centre-Chat à Ottawa. Alors voilà, Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.